0: Episódio do Contrafactual, seu podcast L das Ligeiramente Alternativas, e hoje, hoje vai ser divertido, porque estamos aqui com o Marcel,
1: é, eu e minhas três esposas,
0: olha só, e também com a Raquel,
2: gente, nem tudo seria tão bom assim, vai por mim,
0: olha só, polêmica logo no início, com o Caio seríamos todas galinhas eita <risos> a porra. Tudo um... é, começaremos já com polêmicas ou não porque hoje gente hoje a pergunta é e se nossa sociedade humana fosse poligâmica e aí gente, meia hora
2: Então, gente, eu queria dizer, rapidinho, só para justificar a minha fala de início, que provavelmente a gente teria vários problemas e várias crises do mesmo jeito que a gente tem na monogamia, haja visto que hoje os relacionamentos poligâmicos não são assim, uhul, a mil maravilhas, e tem várias complicações, tá? Então, assim, re relacionar-se com outra pessoa e relacionar-se com, com, com essa pessoa, de forma amorosa e sexualmente, é complicado. rol com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, tá, gente? Não se empolgue.
1: Não, eu não tô empolgado, não. Na verdade, eu tô pensando, assim, como seria lidar com mais de uma esposa ao mesmo tempo, né? A gente poder é, é, dar, conta, dar conta de uma já é difícil, né? Em todos os sentidos, né? Não tô dizendo só esposa para não, não soar machista aqui. Mas também pensando na mulher, né? Pensando que uma mulher pudesse ter mais de um marido também. Não seria fácil para a mulher também ligar, lidar com mais de um marido. né?
2: E outros caras também, né? Porque não necessariamente um relacionamento. Aliás, necessariamente um relacionamento poligâmico vai ter relações afetivas, eróticas e sexuais entre homens e mulheres com o mesmo gênero. Porque se você está colocando, Sim, com adicionando mais uma pessoa nessa monogamia a não ser que seja é, casais e arranjos é, necessariamente de uma de uma só de um só gênero só homens ou só mulheres aí sim seria uma, uma, uma relação homoafetiva. Mas se um dos casais, um do, uma das pessoas, na verdade, é porque vai ser difícil não falar casal, né? Uma das pessoas desse arranjo um grupo, for heterossexual. É, é for heterossexual, vamos
0: começar logo no início definindo uma palavra pra isso aqui. O que, que é isso?
2: Bom, eu uso, gente, nos, é, nos meus trabalhos eu uso arranjo conjugal. Arranjo mas pode...
0: conjugal, tá bonito. Mas... Vamos ver. Esse arranjo. Bem então... melhor que o meu, que é a minha palavra. <risos>
2: Bom, <risos> é bom, é porque eu meio que pesquiso isso também, né?
0: Mas <risos> beleza.
2: É, é meio a minha obrigação também. Mas, e que então, se necessariamente uma pessoa desse arranjo conjugal for heterossexual, então você necessariamente vai ter que lidar com pessoas do mesmo sexo que você. Então não vão ser, por exemplo, pensando assim, um homem heterossexual vai ter, por exemplo, três esposas heterossexuais. Elas, as três esposas, em algum momento vão se relacionar entre elas, entendeu? Nem que seja só afetivamente, não necessariamente sexualmente.
0: Entendi, então o seu ponto é, é não necessariamente é, pessoas do mesmo sexo que estejam nesse arranjo vão ter que se relacionar sexualmente, mas vai haver uma relação, afinal, elas estão, elas ou eles, enfim, aquele grupo está junto, né?
2: Perfeito, exatamente. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu fiquei pensando do, de como que seriam é, as relações homoafetivas nesse mundo, porque eu acho que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu acho que essas relações, as relações homofativas seriam bem menos estigmatizadas, porque grande parte da produção social desse preconceito que a gente tem contra a comunidade LGBT, ela é baseada numa noção de casal, de família, baseada nessa monogamia heterossexual, com filhos, etc, etc, etc. Tem até uma antropóloga chamada Gayle Rubin, que classifica esse casal heterossexual com filhos como tipo assim o ápice da normalidade tipo contra essas pessoas você não tem não, não, não gera nenhum tipo de preconceito tá ligado e eu acho que com a monogamia como norma inevitavelmente você se formariam esses arranjos conjugais em que os homens e as mulheres fatalmente se envolveriam pelo menos emocionalmente com pessoas do mesmo gênero né e que e fatalmente essas relações não resultariam sempre em prole, né, porque, porra, imagina administrar tanto feeling potencial, né, Quantos, é, que eu acho que su suspendendo, então, esse fator é, de métrica, né, que é, tipo, a monogamia abriria-se um espaço maior para que outras formas de amor entre homens e mulheres também fossem aceitas, já que na poligamia eles inevitavelmente iriam conviver amorosamente, entendeu? Não sei se isso influenciaria, na verdade, nas condições, na condição das pessoas trans, e também tem questões de conformação de gênero, né? Não necessariamente isso mudaria o que, como que a gente lida com as assimetrias entre homens e mulheres hoje, mas com certeza, eu acho... Que essa questão dos relacionamentos... De da relação homoafetiva... Vai ter que mudar... Porque é impossível... Se você... Se uma pessoa desse, desse arranjo... For heterossexual... E se... Vai incluir mais uma pessoa... Pronto... É um homem e uma mulher... E aí bota um homem... Esse homem vai ter que lidar com esse homem... É um homem e uma mulher... Bota uma mulher... Essa mulher vai ter que lidar com essa mulher... Entendeu? E isso exponencialmente... né Colocando todos os arranjos possíveis...
3: Eu, eu faço uma pergunta pra ti então... Raquel... É pelo que eu sei... Poligamia existe... No mundo atual e é mais relacionado a, a estruturas religiosas, por exemplo, algum, alguns países de maioria muçulmana, ou até os mormons fundamentalistas em algumas porções dos Estados Unidos, eles, eles, eles divulgam a, a poligamia. A gente poderia tentar imaginar um cenário onde algumas dessas duas religiões, onde essas vertentes fossem as mais populares, dominassem o, o globo. N nesse, eu acho que nesse contexto de que a, a, o mundo seria mais religioso sobre uma fé poligâmica, por assim dizer, é, talvez a questão do, das relações com os preconceitos é, teria mais problema dos relacion, da questão do, de tratar com as pessoas homofetivas e transgênero, e, esse, esse tipo de coisa, porque eu acho que bateria de frente já com as normas religiosas dessas religiões. Se vocês conseguem entender, entende.
2: Bom, perfeito. O que eu falei, eu estou falando de um contexto liberal, onde você tem as liberdades individuais garantidas. Com certeza, num sistema, qualquer sistema hierárquico, onde a poligamia possa ser, na verdade, um sinônimo de poder, de, de, de executar qualquer tipo de controle pela da população, isso tudo isso que eu falei, com certeza, não, não funcionaria. Eu só estou falando mesmo dentro de um cenário liberal um cenário onde as liberdades individuais estejam garantidas e que você tenha um Estado provedor de direitos e não um Estado que limite as suas escolhas. Isso com certeza. É, eu, eu,
1: eu, eu não acredito que, 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 as, que, essas, que esses preconceitos eles seriam exa, exacerbados, né? eu, eu vou mais na linha da, da Raquel, até porque... É, nem todo mundo tem uma religião definida, ou as pessoas que têm religiões definidas, elas não, não necessariamente a seguem. Né? E se a gente pegar esse contexto da, da, é dos muçulmanos ou dos mormons que tem essa questão da poligamia é, é, é autorizada, vamos colocar assim, mas é uma poligamia... É meio que encaixotada, né? Um homem ela ele pode ter várias esposas, mas uma uma esposa, uma mulher não pode ter vários maridos, entendeu? Agora, quando a gente parte para a questão do liberalismo, né? Inevitavelmente, né? As questões afetivas elas elas iriam acontecer entre pessoas de mesmo de mesmo sexo, mesmo que não não acontecessem né, relações sexuais, mas invariavelmente iria ter um um, um amor, né? Um sentimento iria acabar e acabar acontecendo essa, entre essas pessoas e aí viraria um arranjo no, no estilo de poliamor, né, como é falado muito hoje em dia
2: isso, e, penso, e pensando também que existem algumas, algumas é, sociedades indígenas e sociedades de, de conformação de tribo que você também tem alguns, alguns comportamentos poligâmicos inclusive ao contrário né, onde as mulheres nas, nas, nessas comunidades matrilineares ou matriarcais elas podem, ou é, ok, normal, enfim, é da, é da própria arranjo social, que elas tenham mais de um, de um marido ou de um companheiro é, nessa organização social, entendeu? Ou então que, mesmo nas organizações onde é o homem que tem mais de uma esposa... Que às vezes o sentido desse ter mais de uma esposa não é o mesmo sentido de ter mais de uma esposa, por exemplo, para os mormons ou para as sociedades islâmicas, onde a poligamia é um, uma realidade. Pode ser por outros fatores fator de guerra, fator de. enfim um monte de outros arranjos culturais específicos que, porventura, deram que a organização social daquela, daquela comunidade é feita pela poligamia, entendeu? Então, assim, também tem como que a gente olha a questão da poligamia a partir de como que a gente conforma a nossa sexualidade e o nosso gênero, entendeu? Porque, às vezes, a poligamia pode ter um outro sentido, não um sentido necessariamente de denominação ou de restrição de liberdade. Pode ser por uma questão específica daquela comunidade, por questão de guerra, enfim, por outras... outras motivos, outras interpretações, entendeu?
0: É, um caso histórico próximo a gente foi a poligamia declarada na, no Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, né? que foi realizada justamente por conta da guerra que dizimou cerca de 90% da população de homens do Paraguai. Então a poligamia foi uma uma necessidade para a sobrevivência do estado é, por alguns exa anos
2: exatamente é por isso que eu estou pensando assim em termos liberais no sentido de, de, de que sempre foi assim entendeu enfim que a poligamia ela ela fosse uma uma um arranjo possível dentro de todos os arranjos possíveis e aí por isso que eu estou pensando também nessa forma mais é, mais liberal e coletiva do que, de fato, numa perspectiva mais autoritária. Mas que é super possível também, gente. Handmade, é, Handmade Tale tá aí e é nós. O ponto é, pois de é, Aia, é, né? e é isso aí. Também pode ser se uma distopia que, também.
3: Se bem que Handmade Tale não é bem uma poligamia, né? Porque eu, a gente tem que ver pelo menos o conceito de poligamia. Porque, pelo que eu tô entendendo, a gente tá partindo do conceito de que poligamia seria uma união estável entre mais de dois indivíduos, Certo?
0: Isso. O nosso arranjo.
3: E o arranjo conjugal. No caso do, do Handmaid's Tale, é, eles usam. É uma poligamia disfarçada, porque eles usam a monogamia como. É uma monogamia tipo de, de fachada para representar uma moral cristã, quando na verdade eles, eles estupram as mulheres que ainda são ofertas para poder gerar descendentes, já que as próprias esposas não são férteis, então seria uma poligamia disfarçada de monogamia nesse caso.
2: É, e... seria num contexto distópico que eu tô falando, não é sempre Sim. que esse contexto liberal que eu tô colocando aqui vai se realizar, ele pode se realizar nesse momento também de, de dominação de reforço de dominação, por exemplo
3: Inclusive jogo isso aqui pra, pra nossa banca aqui que existe, o, os conceitos de poligamia na biologia são um pouco diferentes, porque é mais relacionado a estratégia, estratégia de sobrevivência e as relações que, por exemplo, é, tem aquela questão lá da dança do acasalamento, que é o macho faz dança do acasalamento para Vários machos fazem para uma fêmea, aí ela escolhe com quem ela vai se reproduzir. Também tem algumas relações pós-coito, pós onde vários machos fecundam uma fêmea e, a, e ela tem a habilidade de selecionar qual Espermatozoide vai depois. Ai, aí que eu...
2: maravilha, gente! Não sabia disso não. Adorei. <risos>
3: Ah, 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 aí fica o questionamento Será que se fosse liberal Desde o nosso da, Na nossa gênese Como sociedade O, o nosso conceito de arranjo conjugal Seria diferente Por exemplo, teriam mais sociedades Onde, onde teria Relações poligâmicas mas é, sem, sem nenhum tipo de relacionamento Por exemplo, é muito comum Em animais Que quando vários machos fecundam várias fêmeas é, o propósito disso é mais para gerar um número maior de, de prole, para que não tenha cuidado parental. E quando tem relações, onde, relações monogâmicas, tipo de aves, é, é, é porque essas espécies têm maior cuidado parental, que serve para garantir que a prole gerada ela consiga sobreviver para consiga transmitir seus genes de novo. Será que isso, passando para o nosso conceito de sociedade, isso afetaria? é Porque teriam sociedades que seriam... Uh, Teria uma poligamia, mas com, com esse conceito de cuidado parental e outras que não teriam seria só meramente para propagação e reprodução da espécie.
2: Eu acho muito difícil que seja só para propagação de espécie porque a gente precisa cuidar dos, dos filhos dos descendentes. E aí eu acho que colocar a não ser que você tenha uma, uma, uma subversão de conceito tão grande que a vida que é esse conceito tão central para nossa sociedade, Desde que a gente se conhece por gente, praticamente essa, Esse conceito de vida se torna uma coisa mais descartável E aí o fato de você abandonar uma criança, um neném recém-nascido Não tenha nenhum impacto moral e social para essas pessoas só, eu, eu acho que só se a gente tiver uma, uma, uma inversão muito forte desse valor Porque enquanto a gente achar que a vida é um valor Vai ser muito difícil a gente entender a reprodução humana como uma simples é, reprodução de espécie. A gente sempre vai imputar significados mais complexos para isso, entendeu? E aí, eu acho muito difícil que seja uma comunidade poligâmica que vá fazer filhos a e aí os mais fortes vão ser selecionados e os outros vão ser descartados. Já tem alguns exemplos históricos onde isso aconteceu, mas de uma forma generalizada, onde isso seja uma prática comum, eu não sei. Eu não sei. Mas,
1: não, porque que, o ponto que eu ia colocar independente, é: independente. Eu concordo de que é, nós não faríamos né, filhos a rodo, né, assim, simplesmente procriar para procriar. mas o fato da poligamia ser institucionalizada né, na, na sociedade, independente de religiões ou não, independente de, enfim, de, de, de proteções parentais, eu acho que a, a população ela aumentaria exponencialmente, né? porque hoje é, a gente já tem né, historicamente a gente vem reduzindo a nossa taxa de, de natalidade, a gente chegou né, na, na, na população mundial que a gente tem, se a gente tivesse a poligamia, talvez essa, a população mundial hoje Talvez fosse muito maior, talvez o dobro do que a gente tem hoje. Isso geraria, geraria um problemas socioeconômicos muito grandes né, na nossa sociedade, né, por questão assim, de falta de comida, falta de emprego para todo mundo, enfim, uma série de outras coisas poderiam ser causadas por uma, por uma poligamia institucionalizada.
2: Você acha? Eu acho que já tem casal monogâmico que está optando por não ter filho, por que, que um casal poligâmico necessariamente optaria por ter filhos? Eu não sei se a poligamia, a poligamia tem necessariamente a ver com um desejo ou um fato de que esses arranjos poligâmicos Vão procriar necessariamente. Eu acho que os mesmos coisas... Os mesmos cálculos... Que nós monogâmicos em casalzinhos... Nós não, mas que as pessoas é, monogâmicas em casalzinho praticam... Esses mesmos cálculos podem ser feitos por, por esses arranjos conjugais. Eu acho, inclusive, que quanto mais gente pensando... Talvez mais gente influencie nessas decisões. Não sei.
0: Eu vou, eu vou pegar essa lógica, então, que eu gostei da deixa, Raquel. Usando a mesma analogia... Seria possível a gente ter num cenário de aumento de custo médio de vida individual uh, um maior número de arranjos conjugais ou um arranjos conjugais ainda maiores, não só de 3, mas de 4 e 5, uh, pensando sim na questão afetiva, mas também pensando na lógica de ressarcimento, de repartição de custos e coisas do gênero?
2: Total, gente. Eu moro no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Eu só moro sozinha porque eu tenho alguém pra dividir apartamento. É muito caro. O custo é muito caro. E quanto mais gente você coloca nesse arranjo coletivo, ainda mais se for por esse guarda-chuva da emoção, da, desse guarda-chuva da atração, da ideia de você construir, porque a gente está falando de arranjos conjugais, não estamos falando de qualquer arranjo, de qualquer grupo de amigos que resolvem, sei lá, sentar e dividir um apartamento. A gente está falando em arranjos emocionais, que envolvam é, atração sexual, que envolvam a vontade de estar junto, enfim, que envolvam tudo, e tudo isso que é característico de um arranjo conjugal, que envolve rotina, enfim, que envolve todas essas coisas que todo mundo que tem um relacionamento ou já teve um relacionamento sabe muito bem como é. Então, você consegue pensar Num cálculo, de novo Esse cálculo que mono, monogamicamente A gente já faz A gente só colocaria mais gente para pensar junto E aí a tendência é que quanto mais variada As, opi as opiniões e as opções Talvez as, as, as escolhas Sejam também mais acuradas nesse sentido acuradas Ou no sentido mais de... conflito É, tem um conflito aí também Que foi quando eu comecei a minha fala é, eu tô falando isso também de uma, de uma forma idealizada de valores que se colocam como mais compartilhados e, enfim, com mais diálogo, mais horizontais. Mas, gente, já existem relacionamentos não monogâmicos hoje em dia. Inclusive, eu faço parte de um, de um relacionamento não monogâmico. E existe, sim, os as seus as suas conflitos específicos e as suas crises. Então, não é porque, necessariamente, nós abolimos algumas questões da monogamia, que são intrínsecas da monogamia, questão da fidelidade, da confiança, da ideia desse parceiro ideal enfim, tudo isso que foi construído junto com o amor romântico dessa ideia monogâmica ideal e aí tem um monte de problema junto você também tem um monte de problema que vem junto com as relações poligâmicas ou os relacionamentos abertos, entendeu? Que são próprios, específicos Ah, o tempo de gasto de atenção com cada um se você tem um, um... outra questão também, se esse casal se essa poligamia necessariamente quer dizer que as pessoas são livres para se relacionar com outras pessoas, porque pode ser poligâmico fechado, né? Então são, sei lá, três, quatro pessoas que se relacionam só entre três, quatro pessoas. E aí, fidelidade, todos esses conceitos que seriam problemáticos na monogamia se repetem na poligamia. Inclusive, nos relacionamentos poliafetivos hoje, você já tem um conceito que é a polimonogamia, que a ideia é de você ter um, um arranjo conjugal específico, sei lá, com quatro pessoas. E essas pessoas só podem se relacionar entre elas, entre essas quatro pessoas. Elas não são é, livres ou não são aptas a se relacionar com outras pessoas que não aquelas que fazem parte do arranjo dela. Então é isso. Você mas aí, mas, fala?
1: De, 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 Desculpa a interromper, Raquel, mas não, aí, não, por exemplo, bem. se a gente, se a gente é, esses conceitos de, de, de poligamia, né, com algumas regras específicas dentro daquele arranjo né, que, que foi criado, são conceitos da monogamia que estão sendo levados para a poligamia. Será, Será que nós teríamos... Hum. Então, essa é a pergunta que eu estou colocando na mesa. Será que nós teríamos esses conceitos né, de... de de regras entre, entre esses arranjos, se desde sempre nós fôssemos monogâmicos e isso fosse aceito pela, pela sociedade como, como algo tranquilo, porque a gente definiu aqui, a gente estabeleceu que a sociedade sempre fosse uma, né, sempre fosse uma sociedade, é, sociedade poligâmica. Isso. Então eu não, sei, eu, eu não sei necessariamente se essas regras ou se essas, esses acordos, né, esses arranjos, eles aconteceriam dentro de, um, dentro de uma... É, é, dentro de, é, desses arranjos poligâmicos, porque nós não teríamos essas, essas regras é, pré-definidas, entende o meu ponto de vista?
2: Perfeito, mas eu ainda acho que teriam regras, porque todo, todo, todo relacionamento é um contrato. Todo relacionamento amoroso sexual parte de você estabelecer determinadas regras ou determinadas condições para estar com aquela pessoa. E justamente a quebra dessas regras é o que faz as pessoas terem crises e terminarem, etc. Então, simplesmente aquelas regras não valerem mais. Concordo que não necessariamente sejam essas regras que a gente pratica na monogamia Por exemplo, a regra da fidelidade Talvez numa sociedade poligâmica desde o início Fidelidade seja uma coisa que simplesmente não exista Porque fidelidade é uma coisa que está atrelada necessariamente à monogamia A ideia de você ter exclusividade você É exclusivo e você é fiel Eu Concordo que não tenha talvez o, o conceito de fidelidade Mas com certeza alguma regra de algum contrato iria ser estabelecido. Assim, com certeza, né? Eu sendo enfática mas provavelmente, <risos> <risos> provavelmente pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe de como que funcionam relacionamentos, é, eles precisam ter um contrato. Contrato não, não nesse sentido burocrático do termo de escrever uma cláusula e sim, entregar sim, para sim, o seu parceiro sim. para ser assinado, mas de premissas básicas que são concordadas ao longo da, da vida em, em conjunto. No caso, né, não há dois necessariamente, mas em conjunto.
3: Eu tenho três perguntas a respeito disso. Primeiro. É, numa sociedade em que a poligamia seria norma, como seria vista uma relação monogâmica? Porque Me mesmo a gente agora, cara. Perfeito. Porque mesmo eu tava pensando mesmo... a
1: mesma coisa.
3: É, porque mesmo a gente vivendo numa sociedade majoritariamente monogâmica, existe a poligamia do mesmo jeito. Então Perfeito. acho que é, também existe existiria. Existe
0: a poligamia como na prática, mas não juridicamente, por exemplo. A gente Sim. não tem hoje um instrumento jurídico de, de um casamento, de um arranjo
2: mas teve já Sim. reconhecimento de arranjo de três, de trisal pela justiça brasileira, não vou, vou faltar aqui o dado preciso mas eu tenho de cabeça a, a reconhecimento de um trisal, pelo, pela justiça brasileira se eu não me engano no estado de São Paulo, eu posso depois até pegar direitinho a referência e deixar no, nos nas reconhecimento informações reconhecimento Reconhecimento jurídico reconhecer que aquelas pessoas são é, fazem parte de um casal uma, um arranjo conjugal, exatamente isso, e que, portanto, tem direito à herança, direito ao plano de saúde, direito a todas essas coisas que o direito moderno aplica para arranjos conjugais hoje em dia, entendeu?
3: Inclusive, uhum, é. é com base nisso que fica a minha segunda pergunta. Em relações poligâmicas, como é que ficaria o sistema de herança e, e direito de herança? Porque, por exemplo, ah, pegando... Não
0: teria tanta diferença, você acha? Seria que adaptar, né?
3: Você teria que dividir é, seria... mais coisa por Depende mais gente. Do número. <risos> Esse que é o problema.
0: São
1: esses acordos dentro do arranjo que, que, que precisam ser, ser feitos. Né? Acho que cada, cada arranjo que né, chega num consenso de como que vai funcionar a divisão. E potencialmente, trazendo essa, essa pergunta que o Caio trouxe, né, como que nós teríamos, sim, alguns outros arranjos monogâmicos né, numa sociedade poligâmica, esse seria o diferentão. O, o, esse seria o que, para nós, né, é, é, não soaria... Tão, tão, tão normal como, como hoje a gente, a gente, tirando os preconceitos de lado, tá? não estou colocando a minha opinião, estou dizendo que a sociedade, nem juridicamente, aprova a poligamia, né? É, sim, sim. Então, então, quando a gente olha numa sociedade poligâmica, a monogamia também não seria aceita, seria o inverso, né?
2: Não, com certeza o monogâmico ia ficar no bar horas respondendo perguntas como eu fico horas respondendo perguntas no bar, geralmente. <risos> com certeza absoluta, com certeza absoluta. Ou poderia até gerar um tipo de atração,
3: como gerando na poligamia, talvez para as pessoas não conhecerem exatamente como funcionaria. Sim, na... Como, na... como
2: também rola um fetiche hoje sobre como que rola essas relações é, poligâmicas. A mesma coisa. É, é isso. Sempre que você estabelece uma norma, aquilo que vai desviar vai ser alvo ou de represária ou de curiosidade. Não tem como, não tem caô. Não tem.
0: Não, tem caô. <risos> é, você teria uma terceira pergunta, Caio?
3: A minha terceira pergunta era mais sobre se existe, seria mais comum, numa sociedade mais liberal, é, arranjos conjugais é, bissexuais. Por exemplo, digamos que temos um arranjo conjugal com quatro pessoas, digamos dois homens e duas mulheres, todos é, bissexuais. Se isso seria, por exemplo, mais comum ou não? É, foi o que eu levantei no um ponto de
2: inicial: de que eu acho que isso realmente seria. Esses arranjos seriam, teriam que lidar de uma forma mais aberta e mais libertária e mais, é, como é que eu posso dizer, resolvida com a comunidade LGBT. Eu, eu acho que isso também poderia ser, dentro desse parâmetro de uma sociedade liberal com a democracia e os direitos assegurados pelo Estado, que, que isso poderia ser possível.
0: É, eu, eu acho que, que independe, na verdade. né? Digo, Eu não vejo se seria mais ou menos fácil você ter uma aceitação de, de relacionamento entre pessoas de mesmo sexo por conta de poligamia ou monogamia.
2: Ah, tem. É... Tem porque a gente, a gente, a gente baseia a nossa, a nossa régua moral sobre os relacionamentos a partir dessa tríade. É a é monogamia, é heterossexualidade e é reprodução. Se fugiu disso, a gente tá, tá rechaçando. E aí, se você consegue, começa a mudar essas, essas, esses fatores, talvez você mude como a sociedade lida com isso. Não, você não acha? Você
0: falou. Eu, assim, é tudo aqui é achismo de fato. É, né? claro.
2: É, é... <risos> Trafacto é achismo. Posso só colocar uma questão, que, que é uma questão que foge um pouco dessa ideia do íntimo, dessa coisa de como que as relações seriam e tal, que seria uma coisa que eu fiquei pensando. Será que por causa da poligamia, e aí pensando que o direito agiria em cima desses casais para organizar a herança e tal, será que por causa da poligamia a gente teria uma distribuição maior de renda e patrimônio? Porque a partir do momento que as pessoas herdam, mais pessoas herdariam esses patrimônios, inevitavelmente você colocaria os ramos familiares, mais ramos familiares com acesso a patrimônios do, das pessoas que se, que se relacionaram poli, poligamicamente. O que vocês acham?
3: Era, era justamente essa a minha segunda pergunta.
0: Ah, eu acho que teria que fazer uma pesquisa maior sobre isso, mas acho que o impacto seria pífio.
2: Seria pequena?
0: Ah, seria. Porque você tá falando, bom, primeiro para você dividir alguma coisa, a pessoa deveria ter essa coisa antes, né? Então, é, assim, se você sim, já sim. tem concentração de renda, você, as pessoas com menos coisas, não tem herança ou tem uma herança muito pequena. Uh, e segundo que hoje as maiores, vamos dizer assim, ah, grandes heranças já acabam ficando dentro da mesma lógica da família. Por isso que eu digo, eu acho que essa questão de herança É a menor das mudanças Desse programa aqui de hoje Porque é redistribuição Pontual aqui e ali Porque você já tem uma redistribuição também com filhos
2: uhum. uh, É porque é diferente na né? porque, Por exemplo Pensando assim, um casal heterossexual Top, daquele topzera Mesmo, aquele padrãozão Padrãozão, o topster, o topster Com a heterotopster é, eles têm, por exemplo Hoje, ao longo da sua vida São funcionários públicos Conseguiram, ao longo da sua vida, acumular dois apartamentos Certo? Eles compraram dois apartamentos Com FGTS, bonitinho Tá. Se aposentaram, morreram e eles têm um filho Aí você vê, um filho vai ter acesso A dois apartamentos E aí esse filho pode, por exemplo, nunca nem casar E aí ele vai morrer com aquele patrimônio Mas imagina se esse casal Topster Se relaciona com outro casal heterotopster São quatro pessoas, certo? E aí, esse casal heterotopster primeiro morre. Aí, esses dois apartamentos vão ser desmembrados primeiro entre esses dois, esse outro casal heterotopster, que tem também os seus familiares. Pensando assim, sem prole direta, entendeu? Pensando assim, o, o, um sobrinho, um tio, um irmão que vai ter direito também a essa herança. Aí eu fico pensando que se, num escuro, entendeu? É, numa, numa, numa imagem de capilar, sabe? Como se estivesse capilarizando as coisas, ou não? Pode ser viagem minha também assim,
0: acho que nesse tipo de coisa teria, sei lá, esse bem vai ter que se tornar mais solvente você vende o um apartamento pra ficar com dinheiro sabe, esse tipo de coisa mas eu acho que é um negócio tão tão pequeno entre todas as mudanças que tá sendo colocado aqui acho que vai ser um impacto pífio é, é, tanto em redistribuição quanto da própria herança não é a minha visão aqui gente realmente eu não não acho que... Que vai ter um impacto alguma, muito grande, né? É, não vejo, não vejo. A não ser que vocês não. tenham, apresentem alguma outra ideia aí que me contraponha.
3: Tu não achas que vai ser uma guerra das rosas pra cada disputa de grande herança, né?
0: Ah, cara, já tem, você já tem disputa de herança hoje em dia. Eu não vejo como isso... Talvez vai ficar um pouquinho mais complexo. Sim, um pouco mais complexo. Mas assim, mais uma vez, é pífio, entendeu? Eu acho que a mudança você teria, do cenário base, que é o nosso cenário de hoje aqui, assim, um cenário de fato monogâmico é, é, para mim é a menor das mudanças mas sabe qual é uma mudança muito grande? o fim do episódio que está chegando agora porque nesse momento já ultrapassamos o nosso limite nesse episódio que foi boa parte dele uma pequena aula Ai, desculpa, sobre gente. arranjos não, é sempre interessante é alguma coisa que foge às vezes o imaginário, às vezes o conhecimento mas é sempre muito interessante de se entender eu queria, para finalizar o programa a pergunta é até é até desleal por parte da Raquel porque ela já declarou que vive <risos> num arranjo é, não monogâmico, mas então, mas ainda assim, também pergunto pra ela e pros dois rapazes, esse mundo interessaria vocês? Vocês gostariam de viver num mundo assim, gente? amiga. Ah, ninguém quer se comprometer aqui!
3: Tá, eu vou falar primeiro, então. Aham. Pois é, é dados os, os meus preceitos atuais, se eu vivesse nesse mundo com as condições que, com, com as coisas que eu acredito e que eu cresci, eu não veria tanto interesse, até porque eu não, é, pelo menos partindo para a questão emocional, eu não vejo, eu nunca, eu nunca me interessei a esse ponto de poder se interessar com muitas pessoas, eu, eu, eu sou uma pessoa que se contenta com, com pouco, posso falar assim dessa maneira, eu, eu, eu gosto de manter uma relação é, mais focada a, até porque até porque como é que aquele negócio que a própria Raquel diz tinha que dividir atenção, tinha que ter que dividir atenção para todo mundo. E como como eu já falei, antes eu, eu tenho <risos> a ah, eu sou uma pessoa muito dispersa, <risos> provavelmente ia gerar muito problema, talvez fosse mais prático eu ter uma relação monogâmica provavelmente ia ser um dos diferentões no mundo diferentão, então é, a resposta é essa aí.
0: E aí, Marcel, vai fugir ou vai responder?
3: Não, vou
1: responder. Eu, eu, assim, na verdade eu não consigo dizer que sim, mas também não consigo dizer que não, e deixa eu explicar o porquê. Hum. É... é, é e trazendo, trazendo inclusive um, um, um argumento, né, que você estava, que você estava desenvolvendo. Eu acho que numa, numa relação poligâmica seria inevitável que pessoas do, do mesmo sexo é, tivessem interesse entre elas, entendeu? Começaria por um, por um por um interesse afetivo, né, um amor que começaria a girar, porque você está convivendo muito tempo com aquela pessoa, né? e aí o, 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 o desejo sexual, ele iria acabar surgindo inevitavelmente. Então, pensando por essa premissa, eu não sei se eu conseguiria, se eu saberia lidar com esse tipo de, de situação, entendeu? É, então, nesse sentido, a resposta seria não. Porém, quando a gente olha na, 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 nas outras questões é, que, é, 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 da quantidade assim, de, de arranjos possíveis que você pode fazer, né, de, de uma sociedade muito mais aberta liberal, talvez a minha resposta fosse sim. Então, eu não tenho um consenso aqui para responder. Sabonete, Nossa. eu fui agora
0: foi é demais. Você falar que não tem um consenso interno, realmente que os lados estão <risos> se degladiando internamente. lembrando e você, que, Raquel?
2: Lembrando que os arranjos podem ser só com mulheres também, tá, cara? Se você... É, é tranquilo também. Não precisa ter, ter necessariamente uma pessoa do mesmo sexo nesse arranjo, não. É, mas, bom, eu, eu viveria sim, mas é, lembrando sempre que eu sou pró-liberdade e responsabilidade. Então, eu acho que é, sociedades que tendam a respeitar os outros, os desejos dos outros, e se relacionar com liberdade e responsabilidade, é o melhor do mundo. Se você vai chamar isso de poligamia, se você vai chamar isso de amor livre, e, ou qualquer outra coisa, aí fica a seu critério. Mas se responsabilizando e se relacionando de uma forma legal, tá todo mundo aqui para se divertir e para ser feliz, gente. Menos complicação e mais beijo na boca
0: liberdade e responsabilidade com essa vibe quase <risos> hip que a Raquel nos traz aqui encerramos o programa e você ouvinte, o que você acha? o mundo seria livre e responsável? o mundo seria uma bagunça? o que você acha? você concorda com as posições aqui levantadas? você discorda? você tem críticas? você tem sugestões de novos temas? deixa aí no comentário e nos vemos na semana que vem tchau